0: Du hører nå en podcast fra
1: NRK P2. NRK.no-podcast
2: Morder, sneiler og fotballbomber. Hvordan har 22. juli påvirket ordbruken på avisenes forsider?
0: Den norske pressedramaturgien er nok veldig mye som før. Men det er et ord som ikke blir brukt om fotballkamper og sneiler, og det et ord som ikke blir brukt om fotballkamper og sneiler, og det er terror.
2: Andre ord lar vi være å bruke fordi tiden har løpt fra dem. Som for eksempel telefonbud.
3: Altså det, det var jo noe som var aktuellt den tiden telefon ikke var allemanns eie.
2: Flere nygamle ord i
3: språkteigen
2: i dag. Du, øh, lytterspørsmål nummer 17 her, Sylfes Lommheim. Skal vi ha med det i dag? Å oh, ja da. Men hva er det for slags skriblerier du har laget med penn her?
4: Ja, vet du, enn at det jeg har skrevet på lappen min her. Å ja, å ja, velsigne deg, Astrid. Å okay, kå, såpass, ja.
2: Da kan i alle fall Astrid glede sig. Det er snart ett år siden terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet fant sted. Da pressen skulle skrive og snakke om det forferdelige som hadde skjedd oppstod en diskusjon om ordvalg. Her i språkteigen fortalte NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård om sine vurderinger.
1: Det var en tendens i helt den første tiden om å snakke om hendelsen. Noen brukte til og med ordet ulykke. Og en hendelse er jo et nøytralt begrep som for så vidt ikke kan sies å være feil, men i en slik setting så blir det helt feil fordi det er så mye alvorligere enn det. Så da måtte jeg sende ut en instruksjon, mer eller mindre, til folk om at det ordet kan vi ikke bruke, det er alt for neutralt. Vi må heller ikke bruke ordene, ordet begivenhetene i regjeringskvartalet og utøya. Vi må bruke ord som bombangrep, bombeeksplosjon, bombattentat, massedrap, massemord, massakre, altså langt mer grove, negative ord.
2: Vad tror du det som skjedde 22. juli vil gjøre med nyhetsspråket?
1: Det første som slår mig og alle andre i dette er jo at nyhetsspråket er litt sånn forflata og fullt av floskler og adjektiver, og det må på en måte stilles igjen. Altså ordet skandale, katastrofe, alle disse tingene, ikke sant, som nesten står på ø, nettsiden og andre steder hver dag, da har vi ikke ord når sånne ting som det som skjedde nå skjer, altså en, en ø, massedrapsmann som er ute og dreper 77 mennesker. Da har vi ikke ord igjen for sånne anledninger. Så vi må passa oss litt for den daglige bruken av ø, sterke ord.
2: Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård til kollega Randy Lillealtern, her i språkteigen for ett år siden. Bjøntegård mente alltså at språket hadde blitt nullstilt, at fra nå av ville det være vanskelig å bruke de mest dramatiske ordene om andre ting. Men ble det slik? Lars Årenes, du underviser journalister i språkbruk, du har fast språkspalte i Fagbladersjournalisten, og så har du mange år holdt et øye med hvordan vi i pressen snakker og skriver. Og hvordan har det gått med pressespråket i løpet av dette året?
0: Pressespråket er som det alltid har vært etter dette året. Også. Det visse ord som har fått andre betydninger, men eh, den norske... Og pressedramaturgien er nok veldig mye som før. Vi lærte på Journalistøyskolen den gangen jeg gikk der at det var fire K-ord som nesten alltid kunne brukes. Det var kupp, krise, krig og kaos. Og vi har disse ordene med oss sammen med en masse andre litt sjokk-betinget ord som skal belyse et eller tema som kanske ikke er veldig stort.
2: Ja, jeg har gjort ett lite dyck i avisarkivene, bare for å teste om de store, dramatiske ordene er i bruk igjen, om andre mer hverdagslige ting, og det er det. Jeg finner omtaler av både morder, sneiler, her leser om søppløtte, badeplasser som ser ut som krigssoner, det er dyre bomavgifter som beskrives som tragedier, fotballkamper med bomber, altså... Hvorfor fortsetter vi med denne ordbruken selv etter det som skjedde for et år siden?
0: Jeg tror ikke de deskene der som har listeren som bruker de ordene ser at det er någon sammenheng. De har alltid brukt sånne dramatiserende ord og kommer alltid til å gjøre det. Så spørsmålet er hvilke ord dere de kanskje nå har sluttet å bruke på samme måten som de ordene du nevnte.
2: Ja, hvilke ord er det? Vi har sluttet å bruke.
0: Eh, ja, vi har ikke sluttet å bruke det, men det er et ord som ikke blir brukt om fotballkamper og snegler, og det er terror. Fordi terror nå har fått en helt speciell mening for oss, som den ikke egentlig hade før, selv vi har opplevd terror i naboland. Slik at terror, det är nå også knyttet til utøya og, og regjeringskvartalet, at det er veldig vanskelig å begynne å bruke det ordet. Det tror jeg på instinkt hos de journalisterne som dramatiserer.
2: Men vi hørte jo Stein Bjøntegård her si att for et år siden at han trodde det från nå ville vara vanskligt att bruka de mest dramatiske orden om andra ting. Varför gör vi allikevel det?
0: Det handlar ju om att väcka intresse hos läsare och lyssnare, så altså vi må altså vi, vi journalister syns att vi må dramatisere och bara ha följt referatena från rättsaken. Och där ser du ett litet pussigt todelt fenomen att journalister som refererar ungdommene eller vittnene og forskjellige andre i rettssalen, är veldig nøkterne. Det bare gjengir de ordene som blir brukt og som sjelden er dramatiske, mens på kommentarplass så ser du veldig ofte at kommentatoren tyr til den hjerteformede utøya, altså legg på någon adjektiver for å understreke følelser, mane fram det er det mange journalister syns de må, men akkurat saken er jo så sterk i seg selv at det er helt unødvendig med ekstra adjektiv. Det er litt fascinerende sett fra et språksynspunkt. Du
2: sier att journalister alltid vil lete etter for store ord. Hva mener du med det?
0: Eh, det er noe som heter store innganger små hus, Du tror at du ikke får oppmerksomhet uten å rope litt ekstra. Så velger du sånne sjokkord, altså det kan jo være både positive og negative ord i pressen, hvis du ser på forsiden av avisene, så ska det jo vekke oppmerksomhet, tiltrekkelse lesere, da er dette måten å gjøre det på, finne ord som kan virke tiltrekkende, rett og slett. Og det er selvfølgelig disse sjokkorda i en eller betydning som har den effekten, synes journalisten. Altså, det handlar litt om fantasileversett, at kanskje journalisten skulle prøve på noe annet, det är ju jobben till oss som jobbar med journalistbrock och försöka leda over på en annan tanke men det är inte alltid lika lätt.
2: Ja vad du? Vad syns du om om att vi då framdeles brukar både krikzoner och katastrofer och slike ord om om relativt små ting?
0: Eh farligt att si säga där men nyhetsmedia i Norge är fullständigt överdimensionerat i Sammenlignet med det hendelsen vi skal dekke, det er ingen stor dramatikk i Norge. Bortsett fra 22. juli og enkelte andre ulykkeshendelser, så er det ikke store ting som skjer i Norge. Men ordet ligger jo der, klar til bruk hele tiden, så da blir det jo nesten for fristende å la være da.
2: PRS-språket er som før 22. juli, det mente Lars Årenes, som blant annet underviser journalister i språkbruk og har fast språkspalte i bladet Journalisten. Vet du hva herrevink betyr? Nej, ingen anelse. Har du noen gang hørt ordet herrevink? Aldri. Herrevink? Nej det aner jeg ikke. Har ikke beilig. Hva med ordet smørdag?
1: Det høres ut som en veldig fin dag. En skikkelig strålende dag. Mye sol og smør.
2: Telefonbud, hva er det? Kanske det som sånn gammelt ord for telegram? Telefonbud. Det hørtes ut som noe man kunne sagt i en gammel film fra 50-tallet, men har heller aldrig hørt Nej, <laughs> Nei, ikke alle kjenner disse begreppene. Du kaller dem nygamle ord, språkforsker Tor-Erik Gjenstad, og du samler på dem også. Men du, når du sier nygammelt ord, vad lägger du i det egentlig?
3: Jeg tenker da på ord som kanskje er, er gått ut av språkjermen som likevel ikke er så fryktelig gammel. De kan skrive seg fra utover 1900-tallet og høre til dagliglivet kanskje 20-30 års tid innpå der, men så er det da fenomen og institusjoner som er kommet vekk igjen og dermed forsvinner ordet og uten at den gir noe særlig akt på dem kanskje.
2: Ja, men hvorfor er du så interessert i slike ord da?
3: <laughs> Jeg er jo generelt interessert i ord, og det er jo jobben min eh, i norsk ordbok 2014, og der skal vi jo ha med eh, alt ordforråd, og det her er jo en del til kultur- og språkhistorier vår som fortjener å bli dokumentert like såvel som de virkelig gamle ordene, tradisjonsordene på gammel arbeidsredskap, gammel arbeidsmetode for eksempel. De
2: ordene vi hørte innledningsvis her, det er jo ikke sikkert alle kjenner dem. Vi må, vi må ta dem. Herrevink for eksempel, da kan du si
3: om har ikke så mye å si om det. Jeg har hørt opplysning om det til en informant ut på Hittra, beskrev det som en hårmote for mannfolk da, før 2. verdenskrig, derav er det jo herre da, og det var da en flusk eller dusk som de kjemmet ned i panna en hårsveis altså som var på moten den tida. Mm,
2: du, den vinken, det må jo være den der flusken som du ser ned ja, ja. i pannen. Da. Ja, det
3: er det, vet du. Ja, så ordet er jo gjennomsiktig i og for seg, men har det ikke registrert i, i, i noe arkiv, det er kanskje også. Det er bare ifrå den ene informanten så langt.
2: Mm. Vet du når det ordet gikk ut av bruk?
3: Nei, jeg vet jo ikke noe mye mer om det, annet enn at det, det faktisk lever folk den dag i dag som husker på det, Mm -hmm. Men
2: så var det smørdag.
3: Ja, det är ju inte sån som man kanske inte tänker på är något speciellt, men jeg tror ikke det tror jag det blir praktiskt längre, så altså, det var ju för nu är det ju helt andre system leveransator och den slags produkt. Men det var altså en fast dag då da köpmän, handelsmän tog emot smör, nykinna och sådant ifrån gårdar och sätre. Og det var ett bytte ja, det kunde vara kontantuppgör eller också att det var bytta i varor då.
2: Ja, när slutade vi ha smördager
3: ja, det det mode må det måste jag spör folk i olika lokalsamhällen om, men det det försvann gradvis i utöver efterkrigsåren.
2: Og så var det det tredje ordet, telefonbud.
3: Ja, telefonbu, ja, telefonbau, som det heter i Trøndelag. Altså det, det var jo noe som var aktuellt den tiden telefon ikke var alle manns eie. For da var det jo da godt med beskjed til dem som ikke har. Altså det var ringt opp til for eksempel en nabo, og så var det da kanskje unger som sprang med beskjed, eller att de da fikk tid i den personen slik at den fikk komme dit det var telefon. Så det var å gå med telefonbau eller telefonbud da. Og det kunne jo hørt om at det kunne vara faste takster för å gå med slike For eksempel 25 år kunne de få. Og det, det er jo ikke noe gammelt, og det er jo ikke helt i ord. Men det er et fenomen som ikke eksisterer lenger. Og det tror jeg er et poeng med det her at lokale ordsamlere har litt for å ikke ta med slike ting. Hvorfor ikke? Nej jeg tror de var kanskje mer opptatt av det her rettelige gamle. Altså det er gammel, garseredskap, fiskeredskap. Og det blir kanskje skitt på som at de her ordene som telefonbud, at det, det er det ikke noe med. Men det er, som jeg sa, en del til historien og kulturen vår, det der også.
2: Du, jeg tror jeg har ett bidrag. Ja, flott. Det er fra min oppvekst på ja. 50-60-tallet i Oslo. Ok. Melkebutikk.
3: Ja, <laughs> det, det så egne melkebutikker og utsalg, det, det er nok også som som har gått ut, mer eller mindre, ja.
2: Ja, jeg pleide å bli med moren min til melkebutikken ja. på Hjørnet. Ja, ja, ja. Der var det
3: svarte og hvite
2: fliser på gulvet. Jeg har et sånn av det. Ja, ja. Og, og så var det damer i hvite frakker bak disk og glassflasker med foliekork. Ja,
3: ja, ja.
2: Kvalifiserer melkebutikk til betegnelsen nygammelt ord?
3: Ja, det vil si det. Altså, det jeg snakker om er ikke fenomen som ikke eksisterer lenger. Ja, det det, det jo ikke. Det gjør det jo ikke, nei, nei. så da, da forsvinner ordet ja. Så det, det hører absolutt med, og, og så blir jo spørsmålet igjen da, hvor, hvor lokalt det her? Fanns det andre ord for, for det summo, andre plasser? Og det er en sånn kartlegging egentlig sakna litt da, som jeg tror er litt for svak på.
2: Ordet mitt skal du i hvert fall få gratis, og Franco.
4: Flåte greier. <laughs>
2: Og når det gjelder de andre ordene i samlingen din, språkforsker Tor-Erik Gjenstad, så tror jeg vi skal satse på at det kommer et lite drypp nå da i språkteigen, for dette er ord som vekker minner hos mange lyttere, vil jeg tro. Så var det oss da, Sylfus Lommheim, og lyttebrevene. Du, først ett her fra Ingrid Dørum, som skriver jeg lurer litt på det med å ta bladet fra munnen. Jeg har aldri helt forstått hva det kan komme av, men det vet vel dere?
4: Ja, og jeg tror også at Ingeri Dørum hun vet akkurat hva dette uttrykket betyr på norsk. Å ta bladet fra munnen er jo rett og slett å si noe beint ut, uten omskriving, og det er kanskje ikke bare hyggelig og noe som da blir sagt, å ta bladet fra munnen. Opphavet er nok ikke norsk. Det ser ut som dette uttrykket bare blir brukt i Nordeuropa, så vi må gå til dansk också og trule tysk. Det visar seg at i gammal tysk skådespillertradisjon, og de er med langt tilbake i tid, så eh, i teaterstykket, så en skådespiller som skulle si noe ubehagelig, kunne sette blad enten for å tre eller rett og slett kanskje et ark hva vet jeg for å skjule ansiktet og så servere noe som ikke var behagelig og når det var gjort så tog skåspilleren bladet fra munnen igjen så historisk sett så kan man si at det å ta bladet från munnen betyr å nettopp ha sagt noe svært ubehagelig og det passar jo fint
2: Astrid og Bær skriver «Jeg hører stadig oftere, for eksempel at folk er redde for livene sine, og de måtte flykte for livene sine. Jeg er vant til å si de er redde for livet sitt, og de måtte flykte for livet. Vi har da bare ett liv, uansett hvor mange mennesker det gjelder. Hva er riktig?» spør hun.
4: Ja, vet du enn at det jeg har på lappen min her, å ja, å ja, velsigne deg, Astrid, å være i fru Kristiansund. Fordi den feilen hun eh, teker opp her, det er en feil i norsk språk som breier seg noe voldsomt. Og det er ingen tvil om, folk er redde for livene sine. Det er ikke norsk. Det er ikke idiomatisk norsk. Det er engelsk. their lives. Men i korrekt norsk språkbruk, både dialekt og i skrift, bokmål så skal det være live, Folk er redde for livet sitt. Og de mistet ikke livene sine, som vi också hører av journalister. Nej, de mistet livet, selvsagt. Så nå hører jeg alle lytterne at det her er veldig krass og klar. Dette er håpløst, og her må journalister og mange andre rett og slett bare skjerpe seg. Til og med yngre prester, når det står fremfor alt og ber til Gud, så har jeg hørt at uh, «må du være med oss i livene våre?» Nei, Gud skal være med oss i livet vårt.
2: Trond Lindheim er komponist og har skrevet et stykke han har kalt «Gjenny med dobbelt konsonant». Men skriver han «nå funderer jeg på om det korrekte hadde vært «Gjenny med dobbelt konsonant siden konsonant er ett hankjønnsord og ikke et intetkjønnsord.
4: Og vel og merke eh, Trond Lindheim skriver dette som selvstendig ord med dobbel konsonant eller som han skrev først med dobbelt konsonant. Svaret er til komponisten at han budde nokka ha skrive med dobbel konsonant sia som han er inne på selv. Konsonant er hanskjønnsord. Men så kan jeg jo legge til då for det vil jo mange lyttere tenke på meg en gång kvar man hadde skrevet det i ett ord? Dobbelkonsonant eller konsonant med T eller ikke T. Der er dette så mye at og på norsk, at der er det rett og slett i praksis valfritt. Når man har dobbelt eller dobbelt som forledd i et samme sett ord, da kan vi velge i stor grad på norsk.
2: Men uansett så forstår jeg det slik at uh, Trond Lindheim, han er nødt til å gjøre forandringer i titlen på dette korstykket sitt. Ja. Einstein Raudet forteller at i et radioprogram hørte han uttrykke norsk greker om en person som har kommet til Norge fra Hellas. Men vi sier jo norsk amerikaner om en nordmann som emigrerer til Amerika, skriver han. Så i dette tilfellet burde det, vel, burde det vel egentlig hete gresk nordmann? Og jeg kan også legge til at språkteigen har fått lignende spørsmål tidligere, da gjaldt det norsk pakistaner. Så dette er noe folk lurer på, Sulfest?
4: Ja, det er det. Og kan jo først slå fast det som er rettsskrivningsreglene i norsk. De er slik at de ikke krever av en som skal skriva norsk at du du markerer ved rekkefølgen hva som er retningen i vandringen til personer. Så strengt tatt, så selv om har veldig lyst, jeg kan avsløre det med en gang, så kan ikke jeg rette en, en nordmann som skriv om en norsk pakistaner, og det er da en person som er opphavlig fra Pakistan og er kommet til Norge. E vil personlig har hatt en regel i norsk om at rekkefølgen av disse ordene skal forklare retninga. Så for meg skal det, og jeg skriver det slik, og jeg vil gjerne si til alle som hører på at det er ingenting i veggen for å praktisere den regelen, selv om ikke det er påbå om det. Altså å skilje og si at vi skil mellom norsk-tysk og tysk-norsk. Kona til Willy Brandt, for de som er eldre, vet jo at hun Norsk, men hun levde i Tyskland med Willy Brandt. Hun var då? norsk-tysk. Men eh, tyskere som kommer til landet vårt i dag og lever her og etablerer seg her, her de vil då være tysk-norske. Jeg mener at det er en veldig nyttig distinktion å ha i språket. Så jeg er veldig sammen med Øystein Rauden når han tydeligvis etterlyser reglene i, i den retningen.
2: Et spørsmål fra Herlaug Hjelmbrekke. Hun forteller at på arbeidsplassen hennes så kom det til å snakke om ett uttrykk som hun i hvert fall bare hadde hørt brukt i Finnmark. Det er nå bare et Jesu navn. Vi hadde en lang diskusjon, skriver hun, om vad dette uttrykket kan komme av. Vi har hørt uttrykket brukt i flere sammenhenger. For eksempel at det å kjøre 15 mil på et kaffebesøk ikke er noe å bekymre seg over, for det er noe bare et Jesu navn, eller som et uttrykk for at ting ikke er så nøye, ikke så alvorlige. Men hva kan forklaringen til dette uttrykket være?
4: Ja, jeg kjenner jo ikke dette uttrykket, og at det bare er brukt i Finnmark, det forundrer meg ikke. Det er jo noe vi alle vet at de i vårt land som bor nord for Trøndelag ofte har språkutviklinger og kreativitet i språket som vi søringer ikke har. Så det skal det ha det i nord. Og dette med, det er nå bare et Jesu navn, eller kan jo ikke si det, det er, du vet, Jesus, han er jo bare god og snill. Han er jo ikke farlig. Så når det bare er et Jesu navn, så er det i alle fall ikke farlig. Jeg kan ikke se noen annan forklaring, men... Det er jo mulig at det finns en helt speciell forklaring som noen nordfrå kan, kan ge oss i språkteigen. Jeg ser ikke annen forklaring enn det jeg nettopp sa.
2: Vi noen har noe å tilføye, Sylfø, så får de e-postadressen her, teigenkrøllalfa, nrk.no. Hei, skriver Stig i Rogstad. Dette med stor og liten bokstav skaper ofte hodebry. Vi sitter her en gjeng med karer som alle er noenlunde oppvakte når det gjelder norsk språkføring. Som regel klarer vi å bli enige også, men så forteller han at nå er de delt på midten denne gruppen, og det gjelder ordet «Norske kysten skal det være stor eller liten bokstav». En annen ting de også er uenige om, er om Stortingets fagkomiteer skal ha stor eller liten bokstav, for eksempel Energi- og Miljøkomiteen, og jeg kan jo legge til for egen del at jeg har diskutert med folk jeg kjenner om det skal hete Oslo-dialekt med stor O, eller om det skal skrives med liten O, syrfest. Så jeg putter på mitt eget spørsmål der også.
4: Ja. Det er prinsipielle først. Dette dreier seg egentlig om hva som ord i språket vårt som har status som namn. Hvis det er ett namn, så er det stor bokstav. Hvis det ikke er navn, så er det en liten bokstav. Det skjønner de fleste. Så er det norske kysten. Er det et navn, eller er det ikke ett navn? Svaret mitt er det er ikke ett namn. Svenske grenser Høyre med ville være i tilsvarende ord som norske kysten. Vi skriver ikke svenske grenser heller med stor S. Så slik er det. Men derimot, Østlandet, Sørlandet og Vestlandet skal ha stor bokstav, fordi at det oppfatter meg helt klart er navn. Så var det Stortingets fagkomitea der... Jeg stiger også da helt inne på det at det er strid om det, fordi hvis vi ser i avisen og folk skriver, så er det mange som skriver om finanskomiteen på Stortinget med stor F, og energi- og miljøkomiteen med stor E, og i det hele teket. Svaret er nei. Dette er bare et komite, et fenomen, det er ikke et navn i det hele teket, så det ingen av komiteene på Stortinget som skal ha stor bokstav. Det kunne sies mycket om stor og liten bokstav, men slik det. Så det du nevner, N, som vi tal med i samme slengen, Oslo dialekt, stor O eller liten O, der er regelen slik at hvis vi skriver dette med bindestrek, Oslo bindestrek dialekt, så bevara Oslo karakteren av namn. Altså stor O. Hvis med fjerner bindestreken Oslo dialekt, Då tekmer med bort namnestatusen til Oslo. Det blir bare klint til et vanlig ord, dialekt. Da skal det være liten O. Og derfor heter det jo også Osloman, Oslokvinne med liten O, Bergenskvinne med liten B, selv om forledde et navn. Dette blir ikke skrevet med bindestrek, og då er det små bokstaver hele tiden.
2: Språkteigen er slutt for i dag. Vi høres igjen om to Uker. Da ser vi blant annet på hvordan den språklige oppdragelsen foregår i familien. Er det for eksempel slik at søsken i samme familie snakker likt? Mer om det i neste utgave av Språkteggen.